0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 122 und wir wünschen euch frohe Weihnachten. So wie es aussieht, wird diese Folge am ersten Weihnachtstag online gehen und wenn ihr besinnlich äh, von dem ersten. Koma des äh, ersten Abendessens, äh, da am nächsten Morgen erwachet, habt ihr einen neuen Ki Küchenfunk unterm Baum liegen. Wir haben zwar nicht versprochen, dass wir es schaffen, aber wir haben es hingekriegt. Hi Martin.
1: Guten Morgen. Oder <lacht> hallo. Frohe Und Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten, genau. Ja, ich meine, die Woche vor Weihnachten ist ja immer äh, eine sehr <lacht> stressige, äh, besonders wenn sie so lang ist, ne? Äh, wir haben ja jetzt Samstag erst Weihnachten, das heißt die ganze Woche vorher äh, ist noch mehr Stress. Ich habe das Gefühl, wenn das ins Mittwoch schon Weihnachten wäre, dann hast du dann nur so die drei Tage Stress.
1: Oh ja, das ist ähm, irgendwie schlimmer. ja. Ähm, was sagt uns das heute ist Donnerstag? ne? Ich muss mal langsam uns Gedanken machen, was wir unseren Frauen schicken sollten.
0: Äh, ich habe erledigt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, schön... Ähm, das, was wir noch vorher geschafft haben im Weihnachtsstress, der genau. kalender ist auch noch proppe voll und ähm, ja, gleich wird auch noch schnell ähm, der Einkaufszettel für Heiligabend ähm, geschrieben. Ja, so auch, also essenstechnisch. Ne?
0: Ja, ich habe jetzt so im Kopf äh, steht, steht dass äh, der Plan zum Glück endlich das hat sich aber jetzt auch erst in den letzten Tagen äh, kristallisiert, weil auch da ist das Problem, wir haben ja noch Zeit. Ne? So. <lacht> Und äh, ja, heute ist Weihnachtsfeier in der Agentur. Wir machen einen ganzen Tag Weihnachtsfeier. Das geht nach. Was? Ja, ist cool, oder? Da kann sich so also mancher Betrieb mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> <lacht> ja, wir haben äh, um zehn geht das Ganze los mit einem gemeinsamen Frühstück. Und rate mal, wer sich drum gemacht hat. <lacht> ja,
1: super. Das, ja. Deswegen hast du auch so viel Zeit jetzt zum Aufnehmen.
0: Genau. Normalerweise wäre ich ja äh, um spätestens so halb acht auf der Arbeit. So jetzt habe ich jetzt haben wir ja gerade halb acht. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich muss jetzt um neun da sein und mache mit meinen Azubis einen schönen Weihnachtsbrunch. Und äh, ja, dann geht das so locker flockig äh, durch den Tag. Äh, Weihnachtsbaum schlagen, Kuchen essen und Glühwein im Wald. Und heute Abend dann Weihnachtsbaum schmücken und nochmal ein Riesenbuffet. Also ich weiß nicht, ob ich zuerst satt <lacht> oder zuerst besoffen bin.
1: Das klingt fantastisch. <lacht> ja. ja.
0: Ich hätte vielleicht besser heute Morgen ausschlafen sollen, aber naja, man wächst mit seinen Aufgaben, ne?
1: Tja, das stimmt. Du hättest ja noch eine halbe Stunde länger Zeit nehmen können heute. <lacht> ja. Aber mir ist auch was passiert. Unser, also mein, unser Bäckergeselle, der, also einer von Bäckerei Ecke, der unsere Brötchen mal ausliefert, hat mir den letzten Kaffee vor der Nase weggeschnappt. Oh. Jetzt habe ich nur so ein, so ein Tröpfchen Kaffee noch abbekommen mit Milch. Hm. Das ist schade. Also, ja, also beschwert dich nicht, dass du länger schla hättest schlafen können. Ich habe ja, hab nicht wirklich Kaffee.
0: Außerdem, ich meine, wir haben ja beide Kinder, ne? da muss man ja nicht äh, sich über ausschlafen. Das ist ja eh vorbei. Hm?
1: ja wobei ich gestern echt überlegt habe wie ich überhaupt eingeschlafen bin <lacht> irgendwie ähm, ja bin ich auf einmal wach geworden und dachte so wir haben die Kinder ins Bett gebracht Aber was war danach <lacht> ja ne also naja. ich habe ich hab lange geschlafen mhm. das ist schon mal sehr gut gestern war irgendwie nämlich so ein Tag in einer fetten Kuh ich habe nicht einmal geschafft ins Büro zu gehen ich habe einiges zu, zu erledigen im Büro vor Weihnachten und ja ähm, habe ich nicht geschafft. Um 4 Uhr habe ich Feierabend gemacht und ich war nur in der Küche und da mal schnell was einkaufen und so. Die kleinen Katastrophen des Alltags halt, ne? Aber ihr <lacht> hattet auch
0: schon Weihnachtsfeier äh, am Dienstag von der Fetten, oder?
1: Ja, was ist Weihnachtsfeier? Wir haben gesagt, wir machen jetzt immer so ein Glühwein um und nicht so eine fette Weihnachtsfeier. Ähm, Im Laden selbst. Ich habe so ein paar, also ich durfte dann natürlich das Essen machen. Nein, ähm, mhm. war meine Idee, das Ganze. Ähm, damit überhaupt was vor Weihnachten stattfindet. Wir Am Dienstag haben wir ja immer Ruhetag, bis jetzt noch. Das mhm. dauert nicht mehr lange, dann ist der weg, hoffentlich. Und ähm, dann haben wir dann haben wir ähm, einfach gesagt, machen wir abends, wenn der Laden leer ist, einfach so einen, so einen kleinen Glühwein-Umtrunk. Ich habe da noch vier Flaschen hier ähm, White Turkey Scotch Bourbon noch besorgt. <lacht> Und ähm, ja, haben, haben den Kühlschrank mit dem Craft Beer freigegeben. Ja, ähm, war ein sehr lustiger Abend. Man musste sich am nächsten Morgen erstmal ein bisschen sortieren, aber. Ach, deswegen ja.
0: sollten wir gestern keine Küchenfunk aufnehmen. Ich hatte dir ja auch angeboten, Mittwochmorgen, aber dann ist natürlich nee, nicht
1: klar, warum du nicht konntest. Nee, ich habe gestern Morgen um, um kurz nach sieben meine, Ki äh, meine Kinder zur Schule und Kindergarten gebracht, also alles gut. Ja, da musst du ja nicht reden. Ja, aber dann bis ich im Bladen bin, bis 8 Uhr, und dann hätten wir ja nur 20 Minuten Küchenfunk ja. aufnehmen können. So. Und das zu Weihnachten hätte ich ja niemanden hier äh, zumuten können. Genau. Ja. <lacht> und Manchmal und ist ja auch, geht ja auch der Rechner hier nicht an und Skype funktioniert nicht, dann hätten wir gar nicht aufgenommen. super Das
0: wäre doof gewesen. Ja. Und äh, ihr macht dann noch eine
1: Weihnachtsfeier, äh, wenn mehr Ruhe ist? Oder? Wir machen ein fettes Sommerfest. fettes Sommerfest. Ah. Ah. Ja. ja, machen wir ja immer so. so. Früher gab es nur eine okay. Weihnachtsfeier. Und das hat sich jetzt so ein bisschen bei uns verschoben.
0: Ja, ist auch nett. Ich finde auch immer schade, wenn so in der Weihnachtszeit, wo ja eigentlich die besinnliche Zeit sein sollte und aber eigentlich keiner ja Zeit hat, äh, ist schon schön, ja. äh, wenn man wenigstens so einen kleinen Moment dann hat, wo man vielleicht mal kurz zur Ruhe kommt oder ja. zusammen. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ja, ähm, war auch ein schöner Abend. Also ich habe ich hab sogar noch ein, mein letztes Stück ähm, Uralen in gauda ge ge geopfert. Hm.
0: Ich habe auch noch ein Stück im, im Kühlschrank. Ein ganz, ganz kleines. Ein Das muss ich jetzt irgendwann noch bitte Wobei, der wird jetzt echt richtig kräftig, ey. Der ist ich schon. wird ja
1: nicht kräftiger, oder? Im Kühlschrank.
0: Ich weiß es nicht. Also, äh, ich, also na, man kann dann, glaube ich, nicht von Reifung sprechen. Ich weiß es nicht, was mit dem passiert, aber äh, ich glaube, der reift ja dann sonst eher geschlossen im hm? äh, nicht angeschnitten und ich weiß nicht, ob der noch mehr Flüssigkeit verliert oder selbst nicht im Vakuum, ich habe keine Ahnung. Also ich finde ihn immer noch immer schwerer zu essen, so vom von der Kräftigkeit her.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Käse. Also dieses Jahr hatte ich aber auch ordentlich was davon gegessen. Also es reicht jetzt gerade. <lacht> okay. Was ich noch für einen geilen Käse hatte, war so ein ähm, aus Wales kam der ein Cheddar mit mit den Cranberries. Da war noch so ein kleines 2-Kilo-Stück über. Und den habe ich auch natürlich auf dieser Weihnachtsfeier noch mit aufgeschnitten. Kann oh, sehr gut Der ich, ist lieb, richtig geil. ich liebe Cheddar.
0: Okay, und dann ähm, sind die Cranberries getrocknet damit drin, oder was?
1: Genau, super geil. Der heißt ähm, Big Berry oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie okay. auf jeden Fall so weil er halt so eine krasse bärige Note mitbringt, ähm, mhm. ja. Echt cool. leckere Sache, wenn ihr das mal seht. Echt Dann hätte eine ich hätte den, Kombination. den Engländern
0: auch gar nicht so zugetraut, so mit Käse. Also gerade Cheddar und Stilton. Also auf Stilton stehe mhm. ich ja so unglaublich. Also, ich bin immer froh, wenn ich irgendwo eine Käsetheke äh, sehe, wo ein Stilton drin steht. Der muss ich kaufen. Also, selbst wenn ich keinen Bock auf Käse habe und keine Zeit, ich muss dann einfach kaufen, weil das ist so selten, dass ich mal einen schönen Stilten äh, kriege, hier auf dem Land oder wenn wir im Urlaub sind, dann wird einfach gekauft. Sehr schön. Wir waren, glaube ich, auch in Frankreich, äh, sind wir durch die Stadt und wollten uns irgendwo so ein bisschen Käse fürs Picknick kaufen, stand in der Käsetheke neben der ganzen französischen Käse, irgendwo rechts, waren Stilten, gekauft. <lacht> musste Musste dann auch in Frankreich sein, ja.
1: Was geht, das geht, ne?
0: Also es ist im Grunde ja Blauschimmel mit, ja, ich weiß nicht, der hat auch diese... Was,
1: was ist der Unterschied? Bitte? Was ist der Unterschied bei einem zu einem Gorgonzola?
0: Ja, ich würde sagen, also für mich ist das so ein bisschen eher so Cheddar-Konsistenz, hat auch dieses Orangestich. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch wieder tausend Unterschiede. Ähm, er ist fester wie ein Gorgonzola. Gorgonzola läuft ja auch schon mal sehr stark, hat es vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Rock vor, aber nicht so scharf. Ah, okay. Rock hat ja so eine so eine gewisse, von der Ziege oder vom Schaf, ich glaube der ist vom Schaf, ne, so eine gewisse Schärfe und äh, Stilton hat das nicht so unbedingt, also ein schöner Blauschimmel ich liebe eh Blauschimmel, also kann man mir eine Freude mitmachen mit Stilton. Weiß man jetzt schon mal Bescheid, ne? <lacht> Ja, also mit Freude machen. Ich, äh, wir können uns ja, das ist ja, das Weihnachten ist ja echt der Ultrahammer, muss ich sagen, weil äh, ich habe auch eine A Aeropress äh, geschickt bekommen. Und zwar vom äh, Felix, mit der mit mir auf der Bühne war in Berlin, der die Küchenmaschine gewonnen hat, äh, wollte mir was Gutes tun und äh, hat mir eine Still äh, eine, Still äh, <lacht> eine, <A> <lacht> eine Aeropress äh, geschickt und ja habe ich jetzt auch heute Morgen meinen Kaffee draus gemacht.
1: Sehr schön. Also, ähm, <lacht> also war es dein erster Kaffee heute? Also so allgemein ja. von der aus der Aeropress auch? Nee, am Wochenende
0: habe ich das schon mal ausprobiert.
1: Ja. Ich habe mich auch sehr über meine Aeropress gefreut und ich habe es auch schon getestet. Und ich habe mir erst mal eine Einweisung im Kaffee ernst geben lassen, weil die arbeiten ja auch damit.
0: Ah, dann erzähl mal was drüber. Ich habe ähm, hab auch gepostet, dass ich äh, mir eine Wünsche, eine habe und da habe ich direkt Kommentare auf äh, Instagram bekommen, wie man das Ding richtig benutzt von der, sag mal, warte mal gerade, äh, vom Food Freak, von der Food Freak, ja. die halt sagte, dass man auf jeden Fall äh, gröber gemahlenes Pulver nehmen müsste.
1: Ähm, Malkrat, also Malkrat weiß ich jetzt auch gar nicht mehr und ich weiß auch leider nicht mehr, wo der <lacht> herkommt, der Kaffee, es ist früh ähm, ich verlinke den dann später nochmal ähm, ja, ich kann mal ein Foto von dem Ding machen ähm, weil sie hat mir, sie hat mir extra eben halt auch einen Kaffee mit dem passenden Malgrad also durchgelassen mhm. also, und, also, ähm, ja hätte ich mal nachfragen können mhm.
0: Mhm.
1: ich habe mich eher also auf die Zubereitung fixiert.
0: Okay, dann erzähl mal
1: also, Sie hat mir ja erklärt, dass man das in zwei verschiedenen Arten machen kann. So, wie das in der Anleitung steht mhm. oder andersrum. Und zwar in der Anleitung steht ja, dass man, man macht ja einen Filter in das Sieb rein, dann schraubt man das da drauf, dann auf diese, wie soll man es sagen, auf diesen Kolben, Kolben ja, so. Und ähm, legt das dann auf diese Halterung auf die Tasse drauf, mhm. ne? also, mhm. also mit dem Ka und dann macht man den Kaffee da mit diesem, äh, macht man erst so den Kaffee rein und dann stellt man das auf das Teil drauf. Ne? Genau. Dann gießt man das. Wasser drauf. Man, ja, ja, Wasser drauf ist ja auch schon wieder so eine Sache. Am besten <lacht> man, man, man schüttet einmal ein bisschen Wasser an, dass das feucht ja. ist. Und genau. lässt das eine, eine Minute mal quellen. Ne? Ja. Und dann gießt man das auf. Ja. Rührt dann diesen Stab um. Ja. Ne? Und dann nimmt man diesen. Es ist halt wie eine Spritze aufgebaut, die Aeropress. Dann am Ende diesen Gummifropfen und steckt jetzt hinten rein. Und, ähm, <lacht> zieht, oh mein ja, Gott. Das müssen wir jetzt diese Folge machen. <lacht> ja, ähm, und stecken das dann <lacht> da drauf und drücken runter. Das äh, hört sich ja einfach an.
0: Ja. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie das andersrum funktioniert. Also alles rückwärts.
1: Ja, genau. Und okay. zwar nimmst du diesen Kubus und diesen Gummifropfen und steckst den schon da rein. Dann machst du den Kaffee da rein, das Kaffeepulver gießt also lässt, gießt an, lässt kurz quellen, ne, wenn du die Zeit dafür hast. Also das musst du nicht unbedingt machen, aber kann man machen. Und dann gießt du auf und dann rührst du um und wartest eine Minute, schraubst dann diesen Filter oben drauf ne, mit diesem mhm. Gitter und drehst ihn dann um.
0: Ah, okay. Ah, hat, ja. den
1: Vorteil, hat den Vorteil, dass du nicht so eine Sauerei machst, weil sobald du das Wasser da drauf gießt, fängst unten schon an zu tropfen.
0: Und warum äh, ist das Problem, wenn es schon anfängt zu tropfen? Ist so. Nee, aber ähm, es, es tropft ja dann in die Tasse. Ja. Aber warum Sauerei? Naja, nee, aber es
1: ähm, ist halt so eine Variante, ne?
0: Ja, also ich habe dann auch festgestellt, das war nämlich genau auch mein Problem, ähm, ich habe äh, zu feines Kaffeepulver gehabt, ich habe vorgemahlen für den normalen Filter gehabt, ich habe leider äh, keine Bohnen gehabt. Deswegen habe ich das äh, Siebchen halt reingetan, Pulver drauf, Wasser drauf, ja und dann lief es schon und ich habe dann sogar, genau. also ich hab dann musste ja ein bisschen warten ne? und das Problem war dann, dass das Pulver so fein war, dass ich über eigentlich überhaupt nicht mehr hätte drücken müssen, weil das ganze Wasser <lacht> eigentlich schon unten raus war. Ja auch blöd. Ne? Deswegen ja. ist die Variante natürliches umgedreht zu verwenden ähm, gar nicht so schlecht, weil dann kann schon mal nichts weglaufen und der ganze Kaffee wird ähm, ja von Wasser umspült und ist nicht schon Wasser weg. Das macht schon Sinn, ja.
1: Was man natürlich beim, wenn man diese Aeropress so durchdrückt, aufpassen muss, am Ende ist ja noch Luft, ne, und wenn man die reinpustet in Kaffee, wenn man so ein bisschen übermotiviert ist, wie ich, <lacht> dann kann das auch mal so durch die halbe Küche der Kaffee <lacht>
0: Okay, also dein, ähm, äh, äh, <lacht> Das ist ja geil. Dein Schnellkochtopf heißt jetzt AeroPress, der ich ja, genau. Ah, ja.
1: Yeah. Ich hatte keine Angst davor, wie ein Schnellkochtopf. Ja, aber egal. Du wusstest ja ähm, nicht, dass das passieren kann. Ja, genau. Ähm, was, äh, was ich finde, ähm, ähm, was man sagen muss, irgendwie, es geht so bei den ganzen Vorgängen ein bisschen Temperatur verloren, oder? Genau. Wo es das, ist nicht brühend heiß. Das
0: Problem habe ich auch. Ähm, Gerade heute Morgen. Äh, am Wochenende fand ich, fand ich das nicht so krass. Da habe ich ihn, glaube ich, auch schwarz getrunken. Äh, hier ist jetzt echt das Problem gewesen, äh, zu kalt. Besonders wenn du Milch äh, dazu machst, die du nicht aufgewärmt hast. Viel zu kalt. Ähm, Tasse vorheizen wäre, glaube ich, äh, die Möglichkeit gewesen. Du hast ja eh kochendes Wasser. Also gerade ähm, schon mal die Tasse mit heißem Wasser vorbereiten.
1: Ja, also die Aeropress selber ist ja aus Kunststoff. Da bringt Vorheizen nicht viel.
0: Genau. Da geht aber, glaube ich, nicht so viel Hitze verloren, sondern ich glaube, das meiste passiert in der Tasse.
1: Ja. Aber wenn du brühen heißen Kaffee in die Tasse kippst, ist er ja auch heiß. Ja, oh. ja,
0: aber gut, dann, heizt, dann ja. geht die Hitze aus dem Wasser erstmal in die Tasse, um die Tasse vorzuheizen, also warm zu machen. Und das hältst du dann vielleicht schon mal nicht. Also ja. Ich, ich mache das generell auch bei Espresso-Tassen, äh, Ich heiz die eigentlich immer vor, mit, einfach mit kochendem Wasser. Ähm, das funktioniert super.
1: Am besten wahrscheinlich in der Minute, also kocht ihr euch genug Wasser auf, dass ihr euch was in die Tasse kippt. Und eben halt ähm, in die Aeropress, dann müsst ihr ja eh nochmal eine Minute warten. Und dann, ähm, ja, hat man. Das sollten wir mal vielleicht so ausprobieren. Und auch weil dann das Problem im Griff kriegen, weil mein Schwiegervater hat gesagt, ah, ich, so ein Ding habe ich auch mal vor ein paar Jahren gekauft. Und ähm, ja, die benutze ich nicht mehr. Die habe ich drei, vier Mal benutzt. Das ist mir immer zu kalter Kaffee. Ah. Ja. Und der macht es eigentlich so, wie ich das normal auch mache, mit diesem Herdkocher. Ja. Ne, und, ja.
0: Was hat denn äh, die im Kaffee Ernst gesagt noch so? Noch irgendwelche sonstigen Tipps dafür? Nee,
1: eigentlich nicht. Also. Eigentlich nur eben halt, sie hat das nochmal mit der Zubereitung gezeigt, wie man äh, welche verschiedenen Arten machen kann. Also, ich fand den Trick ja eigentlich schon gar nicht so schlecht, weil es gibt ja auch sonst echt, je nachdem, ne, könnte das schon eine Sauerei geben oder eben halt, der tropft halt schon durch, ne ob man das will, ne, statt dass der eine Minute durchzieht. Ne? Mhm. Ist halt so eine Sache.
0: Ja. Wir haben einen coolen Kommentar, also mega langen, äh, mega langen Kommentar bekommen vom Ups. ich weiß nicht, der hat schon öfter kommentiert und der hat jetzt zu den zwei letzten Folgen äh, mega lange Kommentare geschrieben, solltet ihr euch unbedingt durchlesen, zum einen äh, zum Kaffee-Problem, also mein Wunsch war ja ein schneller Kaffee in der Agentur, der wenig Dreck macht. Und äh, meinst du, da wäre die Aeropress auch nicht unbedingt die Lösung für? Äh, er ist selber auf der Suche gewesen und äh, sehr gut äh, bestückt mit Kaffeemaschinen, die er dafür ausprobiert hat. Ähm, sein Vorschlag war, einfach mal die türkische Variante vom Kaffeetrinken auszuprobieren. Das heißt, äh, einfach Kaffee in eine Tasse und Wasser drauf. Ich lese mal gerade seinen Vorschlag vor, 1,5 bis 2 gehäufte Kaffeelöffel in eine große Kaffeetasse, k 250 ml) dann mit kochendem Wasser übergießen, umrühren, gegebenenfalls Milch und Zucker und dann ca. 2 Minuten warten und dann nicht mehr rühren. Ganz wichtig, oh, was ist hier los? Ähm, genau, also nicht mehr rühren wichtig, damit sich das Kaffee mehr unten absitzen kann. Und ähm, ja, dann trinken und die letzten 10 bis 20 äh, Milliliter bleiben einfach unten in der Tasse drin. Hm, also ich trinke, also den türkischen Kaffee habe ich trinke ich auch gerne ähm, oder Mokka, türkischen Mokka oder wie das dann auch immer heißen, wo da ein bisschen Kardamom noch mit drin ist, äh, trinke ich eigentlich sehr, sehr gerne. Äh, Wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung, ob es vielleicht ähm, so besser zu trinken wäre, wie in der Agentur, wenn man halt einen ordentlichen Kaffee haben möchte und nicht aus so einer versifften Kaffeemaschine.
1: Mm, ja, aber wenn du da ja den zwei Minuten, wenn du zwei Minuten wartest ne, und kochendes heißes Wasser hast, dann kannst du auch die Aeropress nehmen, die ist doch nicht langsamer und du hast den ganzen Siff nicht. Klar muss die Aeropress auch mal eben unter Wasser abspülen. Ja. Aber ich würde es dann lieber mit der Aeropress machen, ganz ehrlich.
0: Ja, das wäre jetzt einfach nur mal die Variante, weil mhm. äh, Du trinkst ja und danach die Tasse, bevor du neuen Kaffee reinmachst, spülst du, eh, also ich spüle die eh nochmal kurz mit Wasser durch. Äh, von dem Zeitaufwand ist es auf jeden Fall nochmal kürzer.
1: Das, ja, das stimmt. Ne? Also Zeitaufwand insgesamt ist es kürzer. Was man ähm, aufpassen muss, in der Agentur ist es vielleicht nicht schlimm, weil es nicht die eigenen Leitungen sind, aber Kaffeepulver <lacht> kann echt fies die Rohre zu, zusetzen. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, vielleicht sollte man dann... Ja, okay. Man könnte dann äh, das Pulver diese Brühe dann auch in den Müll äh, ja. tun. Ähm, ja, also man hat immer die man, man kann keinen Kaffee ohne Pulver haben, ne? Also.
1: So sieht's aus, ja. Da, äh. Ja, einfacher und schneller geht's definitiv nicht mehr. Außer man nimmt einen fertig irgendwas Pulver, aber das machen wir nicht. Ja, also ich habe mir jetzt Kaffee.
0: zu Weihnachten auf jeden Fall ähm, mir vorgenommen, äh, damit noch ein wenig rumzuspielen und äh, mir ein gutes Pulver zu besorgen dafür, äh, dass ich selber malen kann. Ähm, der Yps hat noch vorgeschlagen, einfach so Kaffeemühle, halt äh, die elektrischen, also er ist wirklich äh, sehr gut äh, informiert, was das Thema angeht, äh, von wegen äh, elektrische, die gut sind, fangen erst ab 300 Euro an. Er hat so eine genau. Hand eine Handmühle von ha, äh, Hario, äh, da dauert es zwei Minuten, bis man oder ein paar Minuten, bis man für eine Tasse äh, das Kaffeepulver fertig hat. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll.
1: Aber ja, aber, also gerade in Verbindung mit der Aeropress habe ich die Handmühle jetzt schon oft gesehen. so ähm, Und ich glaube, das ist so das Ding, wie du dir am einfachsten das äh, deinen Kaffee zurecht machen kannst. Ne? Ähm, ja, eine elektrische Mühle kostet echt richtig viel Geld, wenn mhm. du eine gute haben willst. Ja. Aber ich, ist halt die Frage, was heißt gut? Und früher hat man ja auch so eine, wie heißen diese Dinger, Milita? Gibt es ja auch so extra Kaffeemühlen zu Hause. So kleine, wieso, wieso kann man nicht sowas nehmen vielleicht?
0: Also ich habe von meiner Frau, wie ich mir irgendwann mal die Espressomaschine gekauft habe, vor Jahren, die hat mir einfach eine von... Boah, keine Ahnung. Da hat der Lava für Werbung. Ist das WMF oder... Äh, was gibt's denn da noch? Es müsste... Nee, es kann nicht WMF gewesen sein. Doch. Nee, Krups. Krups oder sowas. Genau. Äh, die habe ich seitdem im Einsatz. Du kannst halt wählen. Genau. Die Krups GVX242. Ähm, ja, okay. Durchschnittliche Bewertung bei Amazon ist ja, wie gesagt, auch in die Jahre gekommen. Aber ist Okay. Ich glaube, ähm, für die ätherischen Öle und so ist auf jeden Fall mal wichtig, dass du das Ding äh, so kurz vorm Brühen wie möglich äh, malst. Ne? Ja. Und ja, deswegen, ja, vielleicht werde ich auch mal eine, eine Kaffeemühle ausprobieren. Ähm, vielleicht gibt es ja noch was zu Weihnachten.
1: <lacht> also ich habe bei mir jetzt ähm, zum Thema Kaffee, um das noch die Aerobreise mal abzuschließen, ähm, das so folgende Workflow. Morgens setze ich immer noch so die ähm, Bialetti auf, auf dem Herd. Mhm. Und dann so im Laufe des Tages mache ich mir immer Aeropress. Also ich finde irgendwie diese ganze Aeropress-Sache, der Kaffee ist viel verträglicher, als wenn du den so irgendwie hart aufkochst. Mhm. Und ähm, ähm, das hat eher so den Charakter noch ein bisschen mehr von Tee, als einen starken Kaffee.
0: Okay. Ja. ja das,
1: Aber wenn ich so irgendwie... Ansatzweise, Lust hätte auf einen Tee, trinke ich jetzt auch noch Kaffee. <lacht> naja. Ich habe aber gestern ähm, einen ganz besonderen Kaffee getrunken. Mhm.
0: Aber nicht den kaffee Scheißkatzen kaffee Nee, nee, nee. Okay. Ähm,
1: ich habe gestern ähm, das allererste, ähm, also was ist das allererste, aber ähm, gestern wurde bei der Fritz da von Alemania mhm. und hat geliefert. Und ah, zwar...
0: ich habe Bilder gesehen, bei ihm glaube ich.
1: Milch? Ja, er hat mal, ja.
0: Milk Coffee Stout?
1: Ja, genau. Ah. Genau, er hat gestern geliefert und hat. Ähm, ich habe direkt auch was bestellt. Es gibt nur 420 Flaschen. Und ich habe vier Kästen jetzt hier stehen. Ähm, und ähm, der hat eben halt einen Coffee Stout, äh, also Milk Stout gemacht. Ähm, und da rein eben halt dann noch den, den Kaffee von Kaffee Ernst. Der einmal aufgebrüht wurde und dann durch so eine Abkühlspirale runtergekühlt wurde und der wurde halt hinzugefügt und dann war der noch, ich, noch der, wurde noch mal Kohlensäure hinzugefügt, weil sonst wäre er noch also, ne, vom von Prickeln her noch lascher und dann war er schon noch ein bisschen in der Flasche, ich glaube vier Wochen oder sowas jetzt, sehr, sehr, richtig lecker geworden. Also, wow. also, du hast dieses malzige, auch vom, vom Stout, ne? vom, vom also richtig richtig fetten Malzbody, ne? Mhm. Und, und dann eben halt noch den Kaffee. es das heißt zwar äh, Milk-Stout, aber ähm, das kommt nicht von, von dem Kaffee halt, ne? Ähm, ich muss mal gucken, wo, warum das überhaupt Milk-Stout heißt. Hm, schlecht vorbereitet hier. Vielleicht,
0: äh, ich weiß nicht, ob das mit Milch das ist ja Milchsäure, also diese, das ist eher ein, ähm, wie, ach, wie heißen das? Wie ein, es ist ein Stout, das ist ja kein, Eine ja. Gose, weil die ja, ist in der Milchsäure drin. Oder Spon, ja, ich bin nicht.
1: Vielleicht, vielleicht Laktat drinne, das kann sein, ne? Oder sowas. Möglich. Ja. <lacht> möglich.
0: Ja. Who knows, ja, aber sieht aber, äh, spannend aus, will ich haben. Ich,
1: ja. Falls ihr das die nächste Zeit in die, in die, ins Café Ernst schafft oder zu uns, das gibt auf jeden Fall ähm, das Dauert von Kaffee Ernst und also in, in Zusammenarbeit mit Ellie Ich hätte ja damals die Malerin von Kaffee Ernst mal do, dorthin gefahren, damit sie ihren Cold Brew in Flaschen füllt. Mhm. Da haben sie sich dann kennengelernt und ja. ja hat ja was ja. gebracht. Ne?
0: Ja, bitte, stell mir mal eine Flasche zurück.
1: Ja, also ich denke mal, das wird nicht von heute auf morgen ausverkauft sein. Ich werde da mal. Wie viel Promille hatten das? Das ist relativ human. Ich glaube, 3,2 oder 3,3. Wow, okay. Ja, das ist, also wenn du es trinkst, überraschend leicht für den Stout. Ne? Und dann kommt halt noch mal diese, also du schmeckst nicht sofort Kaffee, aber das, das bleibt dann sehr, sehr lange ähm, hängen. Der cool. kaffee -Körper, ja. Das Richtig. ist eine spannende, spannende Sache. Ist nicht jedermanns Ding, ne? Mhm. Also überhaupt nicht massenkompatibel, aber wer auf Kaffee und so Stouts steht, ja. Pfeffer. Weil ich
0: mag nämlich, also Kaffee ja gern, aber die Stouts, wenn mir die zu äh, krass werden, das mag ich nicht. Äh, hm. Deswegen bin ich äh, gespannt. Wenn das nicht so ganz so heftig ist, fände ich das cool.
1: Ja, hat natürlich auch schon so eine Schaumkrone. Bei also ja so einem Stout ist das ja so schön cremig. Ne, Vielleicht heißt es mhm. ja deswegen auch Milk weil es besonders viel obendrauf ist, wie so ein Cappuccino schon fast, ah. ne? Geil. Ja. Sehr cool. Sehr schöne Sache. Haben wir uns was gesichert und ähm, ich habe schon erfahren, das wird nicht das letzte Mal sein, dass sie zusammen mhm. gehen werden. Die haben da Spaß dran gefunden. Ja. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht reicht es auch dann für nächsten Monat im Laden ein. Weil ähm, da werden wir auch ganz viele Craftbiere anbieten. Aber habe ich das schon erzählt, dass wir Laden ein sind? Ja, natürlich. Ja, super.
0: Hast du schon in den letzten ja. beiden Folgen, glaube ich, sogar angeteasert.
1: <lacht> super. Ja, dann habe ich es jetzt wieder getan. Das ne? ist gut,
0: dass man das immer wieder wiederholt. Sag nochmal mal die Daten.
1: Ähm, am 9. Januar geht's los. Und wir machen dann zwei Wochen Laden ein mit der fetten Kuh. Es wird auf jeden Fall ein bisschen krassere Sachen geben. Wir haben gestern ähm, Rotwildköfte getestet.
0: <lacht> aha.
1: Äh, ja, genau, aha. <lacht> Vielleicht... Ähm, wir sind noch am arbeiten, dass das fertige Produkt super wird. Wir werden noch ein paar andere Bürger machen. Ja. Ich ja. habe gehört, auch irgendwie Hanf wird mitverarbeitet und sowas. Also sehr, gibt sehr gut. Hanf frei. Okay. Ja.
0: Wir sind gespannt, Martin.
1: Ja, kommt alle ruhig, ne? Könnt ihr auch schon mal die Veranstaltung liken. Die ist jetzt seit Montag online. Auch Fatzebook. Ja, ja, genau. Das gibt es jetzt auch. Das war ja vorher noch nicht so bitte so, so wirklich angekündigt. Ja, Genau. Ne? Also ähm, Ihr habt es übrigens wirklich als allererst erfahren, weil irgendwie wurde es dann in der Woche nicht angekündigt, wo wir letzte, letzte Woche war ich ja noch der Meinung, dass wir es vorher eh ankündigen. Und ähm, ne, war nicht so. Ihr wusstet es zuerst. Also, <lacht> ne? Der Küchenfunkhörer ist immer bestens informiert. Sehr ja. gut
0: ist verlinkt in den Show Notes. Ihr findet dort äh, den Link zum Laden ein auf Facebook. Und äh, die fette Kuh Agnes laden ein, genau.
1: Genau, da bringt der Sebastian Morgen bringt auch wieder sehr interessante Craft-Biere mit. Also wir haben da eine schöne Auswahl. Ja, die kriegen ich nämlich heute geliefert. Muss man ja vor Weihnachten probieren.
0: Ja, natürlich, an Weihnachten. Mhm. Aber Weihnachten ist eigentlich auch eine schöne Überleitung. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen über Menüs gesprochen, ähm, was es so geben wird. Äh, ich habe mich jetzt voll auf Entenbrust eingeschossen. Die habe ich auch schon gejagt, äh, ähm, diese Woche am Marktstand. Ähm, und ja, die werde ich schön so sowied äh, machen. Und danach bin ich am Überlegen, ob ich sie nochmal kurz im Backofen tue oder einfach wie ich die Haut crunchy kriege. Oder ob ich sie einfach auf den Grill lege die eine Seite äh, und danach die Haut schön knusprig anbrate. Vorschläge?
1: Hm. Ich, ich, ich mache es ja ganz klassisch gerade bei Ente. Souris kann man natürlich auch machen, um das vielleicht am Ende zu perfektionieren. Mhm. Aber man ritzt das Fett ein. Mhm. Wenn da noch ein paar Federn sind, kommen die noch runter. Aber man ritzt das so in Rauten ein. Ne? Nicht zu so tief ins Fleisch, sondern nur mhm. in Fett. Ne? Und dann legt man das in eine kalte Pfanne. Ne? Äh. Und die macht man dann ja ähm, nicht, ich würde sie vielleicht nicht auf 10 anmachen, vielleicht auf 7 bis 8, auf wenn der äh, Herd bis 10 geht. Und dann ähm, schmilzt, äh, <lacht> dadurch, dass es langsam warm wird, schmilzt das Fett erstmal raus. also Man braucht auch kein Fett mit in die Pfanne geben. <lacht> und das, also man lässt quasi die Schwarte so ein bisschen aus, damit das nicht so ein dickes Fett ist, ne? Dran. Und dann irgendwann ist es ja heiß genug und brät dann knusprig. Und bis dahin, äh, wenn man so, wenn die gewünschte Bräune erreicht ist, schmeißt man es in den vorgeheizten Backofen und, und zieht es gar. Hm,
0: ich muss mich noch wohl noch informieren, wie ich das mit Entenbrust mache, mit dem sous -Vide. Ähm, War nur mal so ein Gedanke, was mich... Aber halt du, könnte,
1: du könntest ja wahrscheinlich Sous-Vide ähm, vorgaren und dann genauso End, äh, zu Ende zubereiten. Nur mhm. noch Kross anbraten. Krosser geht es ja eigentlich nicht mehr, ne, weil... Irgendwie, wenn es im Backofen liegt, ist ja auch nicht knuspriger.
0: Ne? Ja. wäre auch noch eine Überlegung? Ja. ja. Ich werde mir noch mal ein Rezept raussuchen. Was mich ein bisschen gestört hat, ähm, dass du, ähm, wenn du diese Entenbrust kaufst, das ist hier die französische Entenbrust, also jetzt nichts äh, ultra ja. Geiles, weil äh, das wollte ich mir dieses Jahr jetzt nicht unbedingt leisten. Ähm, steht überall Geflügel äh, durchgegart verzehren drauf. Was heißt bei denen durchgegart und darf ich das jetzt rosa essen oder nicht?
1: Also gerade bei der Entenbrust solltest du solltest ja ein Coast ja, um rosa gebraten ja, ja, zu eben. verzehren. Ich glaube, das ist einfach aus Hygienebestimmung, muss das mit draufstehen, ne? Ich, ich bin mir eh nicht so sicher, wie das so ist mit Restaurants, ne? Weil Geflügel musst du ja eigentlich auch wirklich durchgaren, ne? Ja. Aber ähm, ähm wie das ist, wenn man so das rosa rausgibt, aber das muss ja sein. Also vor allen Dingen, wenn du, wenn du manche Restaurants siehst, die machen es ja wirklich halb roh. Das ist ja nicht mehr rosa, sondern. Ne? Also ich, ich, ich vielleicht machen es auch grad, schreiben sie es gerade drauf wegen der Vogelgrippe.
0: Ne, ich meine, das hier, ähm, das ist mir schon immer aufgefallen. Und ähm, also ich habe mich echt gefragt, das ist aber irgendwie. Doof, weil ich will das nicht durchessen. Ich meine, was heißt denn, ab wann, welche Temperatur ist durchgegart? Ist das vielleicht ja mit äh, Rosa nee. schon durchgegart?
1: Nee. Ich glaube 72 Grad waren es, musst du haben, mhm. dann ist es durchgegart, wegen Bakterien und so. Mhm. Ich meine 72 Quadra ähm, äh, te Temperatur, Grad, ähm, ja. Kenntemperatur. Das wollte ich sagen. <lacht> ja. ich das, das ist früh. An der,
0: äh, der Geflügelte also es war ja ein, auf dem Markt und die hatten halt diesen riesen Geflügelstand, die haben alles mögliche, aber die haben halt keine Enten selber, deswegen haben die da dieses ähm, auch abgepackt, ähm, was ich dann bekommen habe, was ich dann festgestellt habe, genau das gleiche ist, was wir auch dem Supermarkt kaufen könnten. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gesagt, ich will das rosa ähm, braten, da hat die auch nichts zu gesagt, so das können sie aber nicht machen oder sowas, sondern jo. ja, deswegen, ich werde es auch tun, aber ich äh, fand echt blöd.
1: Ja, also ähm, ja, so, vielleicht auch Leute, die sich da unsicher sind, wie man sowas macht, ne? Die, die braten es dann halt auch durch. Ich, ich habe auch mal ähm, früher, wo ich noch nicht so Familie hatte und so, mit Freunden zu, zu Heiligabend gekocht, also einen Tag davor, ne, füreinander, habe ja einen Entenbrust gemacht. Und ähm, das war für mich als Azubi auch nicht das Billigste, für so zehn Mann Entenbrust zu machen. Mhm. Und die, das kam dann alles wieder so zurück und so, nee, das kann ich nicht essen und so. Oh. Ah, ja. Ich meine, weißt du, so, wenn du so, natürlich, das ist ja auch immer das Problem, wenn du einen ganzen ganze Ente machst oder so, dass meistens die ähm, Entenbrust komplett so trocken gegart ist, damit die Keule fertig ist. ne? Mhm. Ähm, ja. Und das hast du da so eigentlich dann geschickt umgangen, ne? wenn du mhm. Wenn du vielleicht die Brust separat grillst. Ja. Yeah. Aber wolltest du dich auf den Grill schmeißen oder was? Oder ich hatte
0: jetzt mal äh, überlegt, ob ich, wie ich die Finalisierung mache, damit die Kruste schön crunchy wird. Ähm, ob ich sie jetzt am Grill mache oder...
1: Ja, weil wenn du es direkt auf den Grill legst ne, und der Grill ist schon richtig heiß, dann wird das auf jeden Fall zwar klar knusprig, aber dann hast du halt so eine dicke Fettschicht drauf, ne? Und wenn du es halt einritzt und dann langsam äh, hinwärmst, ja. ja. läuft es halt ein bisschen raus. ne ähm, Ist ein bisschen angenehmer. Musst du wissen. Das ist auch ein cooler Tipp, wenn du ähm, geräucherte Entenbrust kaufst, am Stück noch nicht geschnitten. ne mhm. Die dann auch nochmal einritzen und dann nochmal ähm, auf der auf der Fettseite schön ähm, anbraten. Dann hat der ganze Schicken so eine Temperatur. Da kommen die Aromen noch besser mmh. zum Vorschein. Pro-Tip. Mmh. Ja. Haben wir früher immer so gemacht, bevor wir den geschickt haben, immer das Stück nochmal ähm, auf der Fettseite temperiert, würde ich mal so behaupten.
0: Das ist ein guter Tipp. Ja. Cool. Ja, also weil ich habe äh, mir das große Glück gehabt, dass ich vor, ich glaube, drei Wochen oder zwei Wochen beim äh, Camillo äh, einen Grill zur äh, Adoption abgeholt habe. Also ich habe jetzt einen Grill von ihm geliehen und zwar ein Charboil, Gasgrill. Und äh, der steht jetzt bei mir auf dem Balkon. Ist, endlich habe ich zwei Flammengas auf dem Balkon. Ich bin, hast, du
1: schon, hast du schon ausprobiert? Natürlich. Und hat der Power?
0: Ist schon geil. Also ich hatte ja. äh, direkt an dem Tag, wo ich es gekauft habe, äh, mir ein schönes äh, T-Bone draufgelegt. Und das muss ich natürlich direkt testen.
1: Ja sehr. Das ist doch mal eine gute Einweihung.
0: <lacht> Und habe dann äh, gestern Abend auch äh, für uns hier noch was zum Abendessen gegrillt. So schön, gegrilltes Gemüse und was ich jetzt auch mega gut finde, habe ich auch im Geflügelladen am äh, 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 Stand gekauft. Ausgelöste Hähnchenkollen. Hast du schon mal gegessen?
1: Das kriegst du ja beim Türken auch online. Oh ja, klar. Ja,
0: die waren halt mit äh, Piripiri, glaube ich, gewürzt. Ähm, schön zwei Tage mariniert. Das war richtig geil. Also dieses. Die sind einfach ein bisschen fettiger. so Du hast aber nicht das Problem, dass du einen Knochen drin hast. Genau. Die sind so saftig gewesen, so ja, bestimmt auch einfach fettiger wie eine Brust, aber einfach dadurch so zart. War echt super schön.
1: War es ein schöneres Geschmackserlebnis eigentlich als Hühnchenbrust, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte dann auch äh, das gegrillte Gemüse in der Auflaufform danach getan, noch ein bisschen äh, Mozzarella, die Bufala oben drauf gelegt und de, der Grill hat oben so eine warmhalte äh, Ablage da habe ich das, die Auflaufform dann hingestellt, während ich das Hühnchen zubereitet habe ähm, und dann ist es schön der Mozzarella geschmolzen, war ein super
1: schönes Abendessen. Und was cool ist, äh, so, ein, so ein Gasgrill ist einfach schnell auf die, die Betriebstemperatur, ne? wenn oh, du ja. abends grillen willst, ne? Machst du nix in der Bude, so, ähm, dreckig, verqualmst da nix, das bleibt schön draußen, ist schon cool.
0: Ja, das Problem ist, es steht, wir haben einen echten Mini-Balkon und wenn du die Tür, du musst drinnen stehen und den Grill öffnen, natürlich zieht dann auch schon mal ein bisschen äh, Rauch und so mit in die Bude, heute Morgen war hier noch ein leichter Duft äh, von dem Grill gestern Abend, aber das kann ja auch mal schön <lacht> sein.
1: Ja. Ist aber auch Luxus, ne? Du kannst ja bei jedem Wetter grillen, wenn du drinnen stehst und der Grill draußen. Ja, <lacht> eben.
0: Also ich, äh, ich grill gar nicht ab das Jahr, weil das ganze Jahr einfach gegrillt wird.
1: Ja, Hammer. Ja. Und bist zufrieden, so läuft läuft das Ding gut, ja? Sehr gut. Was ist das für ein Grill von der Firma? ist Das so ein, so das ist ein richtiger Standgrill, ne? Also ist nicht genau. so ein zum mitnehmen, irgendwie kleiner Grill, sondern...
0: Genau, der hat einen richtig schönen äh, Sockel mit einer Tür drin, wo die Gasflasche eigentlich drin steht. Ähm, und dann schweren Deckel, alles aus Chrom obendrauf oder ja, das müsste Chrom sein und dann hast du halt zwei Gasflammen und damit kannst du endlich, kann ich jetzt endlich mal indirekt was machen, weil ah also, ja, bisher, stimmt. bisher war hatte ich halt den Weber und äh, das war eine Schlaufe und die war noch irgendwie mittlerweile nach sechs Jahren ist die Gasschlaufe so mit Dreck zu, kannst du total vergessen, das Ding äh, also es macht noch warm und es macht auch, je nachdem auch noch heiß, weil es ja schon schöne gusseiserne Platte war, aber da da kommt nichts mehr und äh, indirekt geht gar nicht. Und jetzt bin ich halt mega zufrieden, dass ich das Ding ähm, mal indirekt benutzen kann.
1: Du kannst ja quasi dann jetzt ähm, Pulled Pork und so zu Hause machen auf dem Grill. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, da brauchst du ja auf jeden Fall noch sowas wie so eine, äh, so eine Räucherschnecke, ne? Oder sowas. Da gibt es ja Zubehör extra für.
0: Ja, ich habe, äh, das war ja auch einer unserer guten Hörer, der hat mir so eine Räucherbox äh, für einen Gasgrill geschenkt. Ah, ähm, perfekt.
1: Sehr aufmerksam. Sehr
0: aufmerksam. Äh, damit werde ich jetzt mal rumexperimentieren, wobei ich nicht weiß, äh, wie ich das mit diesem Rauch äh, auf dem Balkon mitten in der Stadt, wie das funktionieren wird. Aber ich werde es mal
1: ausprobieren. Das sind ja das sind ja so Hölzer, die super angenehm riechen. Also das ist ja, finde ja. ich immer, das hat also dieses Anzünden von gar, normalen Kohlegrill ist ja viel, viel krassere Belästigung, als wenn dann es jetzt angenehm nach irgendwie so einem Apfel oder Kirschholz duftet. Ja. Es duftet ja wirklich ne, und stinkt ja nichts, aber ja, vielleicht sieht das irgendwie ein Nachbar, den das in die Bude zieht dann natürlich anders, das ist ja klar.
0: <lacht> Wir werden, äh, ich, ich werde berichten von meinen äh, Polizeieinsätzen, die hier stattgefunden haben. Wunderbar. <lacht> aber auf jeden Fall vielen Dank an Camillo, der hat äh, mir das Baby äh, zur Aufbewahrung gegeben erstmal und äh, ich bin echt mega zufrieden.
1: Ja, Camillo ja, hat ja das große Projekt, glaube ich, beendet. Inzwischen alle Folgen, die wir aufgenommen haben, von Anfang an einfach zu hören. Also, anscheinend muss er ja irgendwo jetzt bei den aktuellen Folgen gel gelandet sein. Und deswegen auch ähm, schöne Grüße an dich, Camillo. Genau. Ja. War gestern noch ge bei uns. Also ähm, ja, Bürger, hat jetzt
0: der Bürger der Woche gegessen, der. Ja,
1: ja, es ist so langsam, so langsam bürgert sich das so ein bei uns. <lacht> ähm, das, ähm, das ist Mittwoch so ein bisschen Stammtischfeeling. Ne? Der, der Till ist meistens da der Camillo ist da, dann der Tom, der unser Fotograf, kommt um 12 Uhr. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann der Christian Linzen war gestern noch da, der ist ein bisschen später gekommen, aber so um 12, 12 bis 1 Uhr. Also ich bin ja 12 Uhr mittags auf jeden Fall immer mit aus im Laden, weil ich den Burger der Woche abnehmen muss. Ne? Mhm. Also das machen wir optimalsten eigentlich eine halbe Stunde vorher, aber im Stress. Und ähm, gerade bei so einem Burger wie diese Woche ähm, ist es auch nicht das Problem, das ist ja eine Bank gewesen, ähm, den dann erst um 12 abzunehmen. Ja. Sehr hast geil. Du, hast hast ne, du schon gesehen? Ich habe
0: den schon Ich habe den ganzen Produktionsprozess äh, mir angesehen, den du gepostet hast und äh, musste weinen. Ich hätte es gerne zu Weihnachten. <lacht>
1: ja, ähm, ne, kaufst du einfach zwei Stück morgen hier in der fetten Kuh und dann machst du die, regenerierst du die. Nein. <lacht> nee, Was nee, ist das es
0: denn überhaupt? Du musst es ja dann jetzt auch mal aufklären.
1: Ja, also, ähm, das, der Burger der Woche ist mit Durock-Schweinebäckchen.
0: Geschmorten
1: Durock-Schweinebäckchen. Ja, klar. Schweinebäckchen. ja was, soll, was, soll, was soll denn sonst? Roh mariniert als das Chemie? Nein, also, wir haben, wir haben schon zwei Tage vorher schön Durock-Schweinebäckchen geputzt und ähm, angebraten mit Wurzelgemüse, ähm, schön geschmort. Also, wir haben jetzt eine richtig schöne Jus auch noch dazu, ne? so eine schöne Soße zum Bäckchen. Ähm, ja, dann ist da gruyère drauf, dann ähm, Feldsalat und eine Salbei-Tomaten-Mayonnaise. Mm. Ja. Die, die, ehrlich gesagt, wir hatten letztes Jahr ja auch einen mit iberico bäckchen und Liebstöcke-Mayonnaise, aber ähm, das ganze duroc ding ne, mit dem Fleisch und dem Käse ist schon so intensiv vom Geschmack, dass das so diese ähm, dieses Liebstückel Ding so eine untergeordnete Rolle fand, ne? Genauso wie ja genau, ähm, wir haben auch noch Wurzelgemüse drauf, ne? Ganz mhm. ganz fein gerieben ne? und das aber wird dann roh, roh mariniert ja. nur noch kommt das drauf, ne? Das ist aber wirklich so dünn, dass du da nicht mit beschäftigt bist so im Mund das zu zerkauen weil das hart ist, ne? Mhm. Und ja, das das, ist, das sind so, so Aromen, die dann einfach nur noch so darunter so eine untergeordnete Rolle spielen, die gar nicht so mit reingehen. Auch wenn Salbei immer so ein bisschen hart klingt und so, aber, aber das ist einfach nur noch ein unterstützender Geschmack für das Ganze. Ne? Cool. Und sag's nicht, boah, Salbei-Bombe oder so, ne, sondern dieses rock schweinebäckchen mit der Soße steht da voll im Vordergrund. Und ähm, ja, zu Recht. <lacht> Kann ich den mir wird's
0: mir vorstellen, ey.
1: Den wird es jetzt zwei Wochen geben. Ähm, wenn wenn ihr Zwei Wochen? Da, ja, ist, über Weihnachten haben wir ja vier Tage geschlossen, ähm, äh, Silvester, ne? Und ähm, jetzt für drei Tage jeweils einen neuen Burger machen, haben wir gesagt, machen wir nicht, machen wir lieber zwei Wochen nacheinander den Burger. Den geilen Burger, oh, ja. Okay. Ja, machen. das kam auch letztes Jahr sehr gut an. Und ja, jetzt haben wir uns noch entschieden, damit wir nächste Woche nicht vier Tage am Stück zu haben, sondern nur heiligabend am ersten Weihnachtstag, das war am Montag auch aufmachen. Also falls ihr Samstag hört, könnt ihr Morgen vorbeikommen, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf ähm, euer Weihnachtsessen. <lacht> Warum wird's noch festlicher? Sehr geil.
0: Hört sich sehr, sehr gut an. Also, ich hätte allein schon gerne die Bäckchen einfach äh, für Weihnachten schon mal vorgekocht. Also, kannst du mir gerne Packen schicken. Äh, hm. Dann kann ich die an Weihnachten machen. Dann muss ich nicht mehr mehr kochen.
1: Ja, bei den Temperaturen könnte das sogar funktionieren, ne? Ja, natürlich. <lacht> ist ja
0: geschmort. Wird ja wieder heiß gemacht. Also. Packst pack's mir klar. was ein, Martin, pack mir was ein. Deck nur so ein Milk Stout dabei.
1: Ja? Mhm. Das könnte man schön als Weihnachtspaket mal ähm, verschicken <lacht> an die Hörer.
0: Äh, an mich.
1: Hm? <lacht> cool. Da, 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 da hört es dann beim Christian auf mit dem Teil, ne, und der Gutmütigkeit. Ich
0: teile das mit meiner Frau und meiner Familie, je nachdem, wie viel du schäkst
1: wie groß, großzügig von dir ne? der Wahnsinn Der Wahnsinn.
0: Ja, lecker, ja. auf jeden Fall sehr geil ähm, ja. gefällt mir so ein, so ein Burger ich habe noch ein Rezept in der Pipeline äh, für einen Burger das ist schon, dümpelt jetzt schon ein Jahr bei mir äh, in den Entwürfen rum, weil ich habe es letztes Jahr fotografiert und gemacht und habe ihn dann einfach nicht online gekriegt und dann war die Zeit vorbei ähm, vielleicht kriege ich ihn jetzt vor Weihnachten noch raus, dann verlinke ich ihn hier es ist ein äh, Burger mit ähm, alter Blut, gebratener alter Blutwurst, Gorgonzola und äh, Bärlepschapfel. Und dazu gibt es, es schneiderweise äh, Eisbock.
1: Hm. So eine richtig, äh, da muss aber richtig kalt draußen sein, oder? Dem oh. Burger. <lacht> ist
0: mir egal. Ich stehe auf meinem Balkon und grill den Kram zurecht. Das ist kein Problem.
1: Äh, wie ist das mit dem Gorgonzola und äh, der Blutwurst? Beißt sich das nicht ein bisschen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, die, weil der, die alte Blutwurst, ähm, die kriegt, äh, die ist sehr zahm. Ich finde, wenn du alte Blutwurst hast, also die gereift, also nicht gereift, die einfach getrocknet ist, ähm, die hat so ein, so ein, so ein, so und wenn die gebraten ist, hat die so einen Würzchip. Also, die, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Umami da drin. Und dann hast du dieses, äh, den Gorgonzola, der, da würde ich jetzt auch nicht den ganz kräftigen nehmen. Ähm, das ist, und der Apfel, die Süße, das ist so, das der Apfel ist das Bindeglied zwischen beiden. Ah okay. Und ja. das, das fängt sich super auf. Also echt schön. Also es macht richtig. Der Burger macht auch richtig Laune. Ich werde jetzt am Samstag auch, äh, am Freitag sogar noch ein paar Burger machen. Vielleicht kommt da sowas noch bei raus. Da muss ich mir überlegen. Ich muss noch dringend äh, den Eisbock nochmal kalt legen. Das sind nämlich die, die wir letztes Jahr aus äh, Franken mitgebracht haben, ne? Nee, das war Ober, wo, scheiße. Wo war das? nee
1: <lacht> Wir waren in Regensburg. Regensburg, genau. Ne, und das ist ähm, ja nicht so ganz so weit davon entfernt gewesen. Ja. Die Entfernungen haben mich da eh immer so überrascht. Also was man da so alles in einer Stunde Interessantes erreichen kann, war schon, da mal ja. ja. Was man übrigens innerhalb von einer Stunde von Köln erreichen kann, ist auch der Hammer. Ich war in Maastricht. Warst du schon mal da? Nee. Wir waren jetzt bis jetzt immer montags. Da frage ich mich nicht, wieso, wieso wir immer montags hingefahren sind. Aber diesmal waren wir an einem gezielt unter der Woche da, weil ähm, montags haben ganz viele Geschäfte in Holland zu. Mhm. Und die haben ja alle sonntags auf. Ne? Ja. Und ähm, ja, deswegen dachten wir, fahren wir jetzt mal Montags hin. Maastricht ist eine echt schöne Stadt. Alle fahren immer hier nach Venlo, Venlo, Venlo. Aber Maastricht ist auf jeden Fall die viel schönere Stadt. Ist halt nicht so auf, nur auf Einkaufstourismus irgendwie mhm. aus Deutschland ähm, abgestimmt. Ne? Und äh, hat so noch die paar mehr Highlights. Und ähm, zum Beispiel waren wir in einer Kirche Kaffee trinken. Ne? Also es gibt eine Kirche, wo eine mhm. Also keine äh, Stadtbibliothek, sondern eine richtige Bücherei, einfach kommerzielle mhm. Bücherei drin ist. Eine sehr, sehr schöne Kirche. Und hinten am Ende ist eine ein, ein Café drinne Und da, wo der Altar ist, sitzt man. Ne? Da ist eine schöne K Runde aufgebaut. Ein ganz, ganz besonderes Feeling so mal für Kaffeekuchen. Kaffee und Kuchen kann man auch empfehlen. Ähm, war sehr hammer. Und ähm, da gibt es auch noch... Ähm, eine Pommesbude, die so mega krass bekannt ist, sollen die besten Fritten Europas sein, hast nicht gehört. <lacht> und der hatte immer zu, wenn wir da waren, ne? das hat mich ein bisschen gewohnt, ähm, die Frittenbude heißt Reiz. Okay. Und ähm, Fritteur de Ungu das Reiz und ja, ich fand, ähm, diese, diese Frittenbude hatte ihren Reiz so nach dem Probieren so ein bisschen verloren. Also ich weiß nicht, was die Leute daran so geil fanden an den Fritten. Also die werden da irgendwie frisch geschnitten und vorblanchiert. Also wie, ne, aber ich habe schon zehnmal in Holland bessere Fritten gegessen als dort. Also Maastricht ist ja auch noch Holland, aber <lacht> ne, kurz vor Belgien. Ähm, ja, war ganz gut, aber ich habe es auch clever gemacht. Man quasi, Es kann nur einer im Laden stehen und eine Bestellung aufgeben und der zweite, der dahinter steht, er zögt schon eine Schlange nach draußen. Ne? Mhm. Also sie ist vor diesem Laden immer eine Schlange.
0: Ja, ah, okay.
1: Ah, ne, also, wenn wir hier umbauen, habe ich schon zum Walter gesagt, sollten wir die Kasse nach ganz vorne
0: machen.
1: <lacht> <lacht> <Wir> <lacht> auch immer eine Schlange, ne, aber die haben wir auch manchmal auch so, also ähm, ja, ähm, seltsamer, also wirklich so ähm, sel seltsamer Hype oder wir haben extrem Pech gehabt an dem Tag. Das, das Fett hat auch schon so geschäumt, weißt du, so, mhm. wo denkst du, hm, das ist jetzt nicht das frischeste Fett, was die ja benutzen und so, ne? Und dann, ja, und dann dachte ich mir so, ja, also, wo, erste Fritte gegessen hast, wofür sind die denn jetzt so bekannt? Oh. Aber okay. Ich habe auch verdammt viele gute Fritten letzter Zeit in Holland gegessen. Man kennt ja inzwischen so die Buden, wo man hingehen muss, ne? War ja, ich war ja nur dreimal in Holland, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Maastricht ist echt schön. Ähm, da gibt es auch schöne so Pralinenläden, Käseläden und so. Also wenn man mal was anderes sehen will aus also Köln oder Ruhrgebiet oder so,
0: hm. nehme ich mir mal auf die äh,
1: auf die Reiseroute. Also, also die Fra Frauen werden natürlich in Sachen Shopping auch da super bedient. Ne? Hm. Das, aber das Städtchen ist auch einfach schön. Ne? Ähm, cool. Viel, viel auch hier diese, die machen viel auf belgische Waffeln und so schon. Hm. Für, ähm, Kriegst auch in jeder Ecke. Ja, viel, viel so Bierläden und so, wie es halt so für Holland, Belgien typisch ist. Ganz schönes Städtchen. Cool. Ja. Lecker, lecker. Ja, lecker, lecker. Das war mein kleiner Trip nach Holland. hinter der Woche haben wir uns einen Urlaubtag gegönnt. Mm. Kinder waren in der Schule und Kindergarten. Ja, <lacht> <lacht> das weiß man irgendwann zu schätzen. Haben wir uns davon gestohlen.
0: Kennst du ähm, gerade, wo wir noch bei Essen sind, ähm, Café de Paris Butter oder Café de ja, Paris? Ja, ja klar. Also fand ich, ich habe das jetzt äh, als Gewürzmischung im Schrank stehen gehabt und ewig nicht benutzt. Äh, und zu, zu dem t bauen, was ich von dem Grill, dann das erste Mal habe ich irgendwas musste dazu machen. Und ähm, in Frankreich ist die ja glaube ich sehr äh, berühmt zu Steak, wird das äh, sehr gerne gereicht. Und ich finde es eine geile Alternative zu Kräuterbutter.
1: Ja, es ist halt, ähm, ist halt ähm, ne, nicht nur eine geile Alternative zu einer zu einer ähm, Butter, sondern zu einer statt einer Soße so auch. Ne?
0: Also ich stimme, die wird äh, also in der Rezeptur stand jetzt, dass man diese Gewürzmischung einfach in Creme Fraiche rührt. Ich habe es jetzt einfach in Butter ge äh, gerührt. Das
1: ähm, ist mir aber auch neu, okay.
0: <lacht> ja, ich glaube, klassisch, ich habe es äh, mal rausgesucht, ähm, wird das in einer Mehlschwitze mit Sahne, also, eine, also, eine, also eigentlich eine Buttersoße. Ah, okay. ne?
1: Ja, okay. Na, ich kenne es aber auch nur so als ähm, Rollenbutter quasi, haben wir das mal gemacht. Es stand da, es sogar hier auf der Karte ähm, zum Steak.
0: Ah, Okay, ich, irgendwie habe ich die komplett irgendwie, äh, ist die an mir vorbeigegangen und ähm, es ist im Grunde ja also sehr bestimmt, also die Gewürzmischung die ich jetzt habe, wird sehr bestimmt von Curry, mhm. äh, die da drin ist und hat dann einfach so eine, äh, ich glaube, da du da Zitronenabrieb äh, mit drin sein und keine Ahnung, also von der, also die in Paris gibt es ein äh, Café oder ein, ein Restaurant, die das servieren und bis, bis heute ist noch nicht bekannt, wie das Originalrezept eigentlich ist. Nee, ist ah, okay. Äh, Café de Paris in Genf. Entschuldigung, es ist nicht in Paris. Ähm, und bisher weiß man das nicht. Was jetzt hier steht, ist Tomatenpüree, Senf, Kapern, Schalotten, Zwiebeln, Estragon, ähm, Sardelle, Cognac oder Madeira und Currypulver sowie Paprikapulver.
1: Also jetzt hättest du mich das gefragt, was so die ausschlaggebenden Aromen sind, ist auf jeden Fall ähm, Madeira und Curry. Weil, Madeira ähm, und Curry, ja. Ja, das sind so für mich auch die Aromen, so, die man so in der Nase hat. ne? Mhm. Und irgendwie die Kombi mit dann halt die ganzen Sachen, die da drinnen sind. Das ist ja wirklich nicht... Also wenn man die selber macht, ist das ja nicht so eine Butter, die einfach glatte, so eine glatte Butter mit Gewürzpulver drin ist, sondern... Das ist schon fast, als hättest du so eine Salza quasi mit untergehoben. Ne? Weil du du kannst das zwar alles mixen, aber das wird ja nicht breig oder so. ne? So, ja. so kapern und sowas. ne? Und ähm, ja. Wie machst ist du die? So, also was äh, macht ihr so rein? Ähm, also so unsere Soße ja ähm, was soll ich dazu sagen?
0: Das Geheimrezept, <lacht> die
1: die machen? Nein, aber ähm, eigentlich fast genauso. Also Tomatenpüree nehmen wir nicht. Ne, aber ähm, statt Senf nehmen wir Senfpulver. Ähm. Aber oh, auch und, ja.
0: Sardellen auch?
1: Nee, also keine Sardellen und, ähm, aber Estragon, ja. ja.
0: Und äh, Zwiebeln
1: oder Schalotten sind gebraten ja, oder macht man die der, Roh rein? Nee, die, die, die wird definitiv anschwitzen. Anschwitzen, ja. Wenn, wenn du die Roh da reingibst, ne, das ist dann irgendwie. Bisschen von der Schärfe zu krass, zweitens von der Haltbarkeit, ne? wenn, wenn du die angeschwitzt mit unter die Butter gibst, ist es viel länger im Kühlschrank haltbar, als wenn du die roh mit in die Butter da reinmachst. Ne? Mhm. Das ist das Erste, was immer einen abscheißt, sind die rohen Zwiebeln, die fangen an zu gären ne? und wenn ja. du die ja. anschwitzt, dann bleiben die viel länger haltbar. Das ist auch bei Dressings so, ne? wenn du ein Dressing auch haltbar machen willst, ne? dann immer vorher komplett durchgaren ne? und dann irgendwie zum Dressing mixen. Ne? Also nee, nee, das musst du schon machen.
0: Was ist mit äh, Tomaten? Gibst du die roh rein? Oder machst du? Die nee, rein? ich
1: mach da keine Tomaten rein. Also wirklich. Schalotten, also. ähm, äh, Kapern, Senfpulver, ne, ein gutes Senfpulver ruhig, Madeira, Currypulver. Fertig. Salz. <lacht> Vielleicht noch. So ungefähr, ähm, ja machen wir das hier vielleicht und noch ein geheimen Rezept. Ja, also, aber es <lacht> mir,
0: mir war halt äh, nicht ganz klar so, äh, weil die Rezept äh, Rezeptur ging jetzt so weit auseinander, ähm, dass ich mich jetzt echt gefragt habe, was ist denn überhaupt drin und äh, diese Gewürzmischung, die ich jetzt halt noch habe, äh, war fand ich schon sehr lecker. Ähm, aber was halt fehlt sind dann so Kapern. Ich glaube, diese Kapern in Stücken drin wäre geil, also ich glaube, ja, Sardelle
1: ist ja auch überall immer geil, ne? Also ähm, ja. Ich liebe ja Sardellen und Kapern als Kombination irgendwo ja. mit drin. Das, das ist ja auch so wie so ein bisschen Umami dann schon. ne? Und ähm, ja, wir hatten es auch als Steak-Special dieses Jahr drauf gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was zum Flanksteak, zum Bavette oder so. Und der Fleischbotschafter hat es gesehen. Seitdem fährt er voll auf Café de Paris-Butter ab.
0: Ah. Ja. Ist auf jeden Fall berechtigt äh, und für mich eigentlich auch mittlerweile, ich finde Kräuterbutter halt so ein bisschen profan, ähm, auch wenn du es selber machst. Ähm, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen spannender mit... Äh,
1: Definitiv. Vielleicht auch irgendwie als einfach als Auswahl mit dazu machen. Ne? Also wenn du eh gerade eine Kräuterbutter machst, hast du eh weiche Butter, dann machst du Hälfte so, Hälfte so oder so. Aber ja. Ich mache ja eh nie Kräuterbutter irgendwie nur für heute, genau. sondern ich friere mir den Rest immer ein. Oder mhm. so. Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Wegflieren geht das kann man so Kräuterbutter echt gut.
0: Ja. Mm, ja. Sehr und, schön.
1: Und ganz ehrlich, so Kräuterbutter zum Steak finde ich immer besser, weil es ist so ein unterstützenderer Geschmack. Weil ähm, ich, ich habe ohne Ende so Barbecue-Soßen und so, aber wenn ich ein geiles Stück Fleisch habe, benutze ich die nie, weil ähm, die ja den Geschmack wieder dann übertünchen, ne. Und ja, Deswegen, das ist wahrscheinlich ja,
0: ja. bei der Café de Paris-Butter auch so. Also ich würde das jetzt zu einem richtig guten Stück äh, vielleicht auch nicht machen. Ähm, aber da würde ich aber auch keine Kräuterbutter, glaube ich, nehmen. Sondern einfach nur Olivenöl und dann, was ich gerne mache, ist äh, Rauchsalz.
1: Ja. Um, ist auch ein schöner... Um, ja, aber kommt auch immer aufs Second. Was das geil, ich jetzt probiert habe? Wir haben es leider nicht mehr hier. Um, es, es gibt so ein... Von... Oh, wie heißen die da noch? Es gibt so ein... So ein Liquid Smoke Spray mit ähm, Maple Geschmack. Aha. <lacht> Mega geil. Ja. Habe ich letztens so zum Probieren bekommen. Hm. Das hört war sehr sich verrückt an,
0: ja. ja. Schöne Süd-, äh, mit Ahornsirup ne?
1: Ja, genau. Hm. Kann man ja. mal machen. Definitiv. War aus Australien. Also hier ist ja so Stokes und sowas, ne? Als aus Australien. Wenn ihr das mal so im Angebot seht, ähm, das steht meistens mit dabei, im Regal. Bei den australischen Soßen, ja.
0: Ja, wunderbar.
1: Ja, ähm, was, was man auf den Weg geben muss, ähm, kauft die Meet-In-Zeitschrift, dann werdet ihr auch einiges von mir sehen oder von der fetten Kuh. Mhm, ja, das, das ist eine, eine sehr gelungene Edition. Ja, aber man... Das darf nicht. Äh, ich würde, unscheiße also, oh, man muss dieses Ruhrgebiet einfach auch ausblenden bei dem Magazin, weil klar sind da so fünf Berichte drinne von irgendwelchen Läden im Ruhrgebiet, ne? Aber der Rest ist einfach äh, viel übers Grillen und über ähm, mit Rezepten, über neue Grillgeräte ähm, und irgendwie vielleicht mal über ein Fleisch und so. Natürlich ist das ein bisschen regional dann bezogen, aber es ist nicht so. Das ist ja, ähm, weißt du so, es gibt ja so manchmal so irgendwie so Führer oder irgendwie sowas, ne, wo dann nur die Läden drin stehen. Das ist das halt nicht. Okay. Ne? Das ist schon ähm, immer irgendwie gewisse The Themen mit drinne. Auch jetzt ähm, auch über Wein zum Fleisch gibt es jetzt extra was. Ne? Ähm,
0: also wie der Playboy, ne? Du kaufst es eigentlich ja wegen der Berichte. Ne? Also es gibt äh, ja. nicht nur wegen der Adressen, sondern wegen der guten Berichte. <lacht>
1: da sind auch Berichte drin von Läden, also von Leuten, die Fleisch machen und so, die, ähm, die halt nicht aus, aus, ähm, aus NRW oder Ruhrgebiet kommen. Also ich finde es eine richtig gute Ausgabe geworden. Also die sind bis jetzt alle immer gut, mich ne? überrascht. Deswegen ähm, bin ich auch froh, dass ich da ein bisschen aktiv mitmachen durfte. Und der, ähm, der Weinpunk war auch mit drin, also der hat viel geschrieben über Wein und so. Das ist mal ein bisschen interessant. Ja, muss ich der, mal besorgen. Ja. Der, vielleicht öffnet das für mich ja auch mal ein bisschen mehr die Richtung zu weinen. Ja, mein, mein Bloody Mary hat es drin reingeschafft. Ah, ja, der war der, auch üppig. Ja, ne? der, der war spektakulär und. Ähm, spektakulär. Ja. Und, okay. und ähm, unser Buch ist ähm, unter den Lieblingsbüchern gelandet. Mm. Und das Rezept für einen Burger ist auch drin. Und zwar der. Pfefferkirchen. ähm, pfefferkirchen bürger
0: Bridgen pfefferkirchen mhm. Leckerchen. Ja, wenn ihr sie irgendwo rumliegen seht, äh, im Zeitschriftenladen, mal mitnehmen. Kaufen, Vielleicht. kaufen, kaufen. Ja. Wenn ihr jetzt irgendwie, wahrscheinlich äh, im Bahnhof äh, kriegt man die bestimmt, oder Flughafen an so einem größeren äh, Kiosken.
1: Und man kann es online bestellen. Ich glaube, das kostet nicht mal Versandgebühr. Ah. Ähm, muss ich mal, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine, das war so, ja, der, der war auch zu Besuch dieses, nee, bei diesem krassen Edelmetzger. Ich weiß nicht, ob du hm. den schon mal gesehen hast. Nee. Den hat schon vorher auch auf dem Schirm, weil ich mir immer gerne Metzgereien angucke. Da ist halt irgendwie jemand, also steht alles genauer drin, der irgendwie die größte, ähm, so enges Rinderfarm hat in ganz Australien und hat sich dann mal eine sehr schöne Metzgerei gebaut von dem Geld, was er damit macht. Hm. Sehr, sehr imposant. Cool. Ja.
0: Also habt ihr sogar noch einen Lesetipp für Weihnachten, wenn ihr die dann noch irgendwo bestellt bekommt äh, oder gekauft, wenn ihr ja. Brötchen holen geht, äh, mal Augen offen halten. Ja, ich würde sagen, Weihnachten ist voll im Gange und äh, wir wollen euch jetzt auch nicht weiter von eurer Familie äh, abhalten, wenn ihr nicht gerade zuhört. Schöne Grüße.
1: Du musst Stullen schmieren jetzt, ne? Frühstück machen, ne?
0: Ja, ich gehe jetzt äh, den Brunch machen. <lacht> ich muss jetzt schön Bacon und Rührei und es gibt Waffeln und äh, Sekt und alles. Also wir sind jetzt, wir starten jetzt in die Weihnachtsfeier. Sehr schön. Und äh, noch eine letzte Frage zum Schluss, Martin. Wann macht ihr Bescherung? Abend, Warum? Nö, ja, ich frag, Das ist ja äh, immer. Ich finde es interessant zu wissen so, äh, wie die Bräuche sind. Wir werden äh, nämlich erst am ersten Morgens Bescherung machen. Aber warum? oh, ich finde das total schön, das ist so, äh, an, an Weihnachten ist immer noch Stress, da musst du hier hin und dahin und dann, äh, und ich meine, unsere Kleine ist ja jetzt auch noch nicht so, dass sie jetzt unbedingt da so heiß drauf ist, ähm, am nächsten Morgen schön frühstücken und nach dem Frühstück schmeißt du dich auf die Couch und dann packst du in aller Ruhe Geschenke aus.
1: Ja, okay, aber bei uns ist es halt so, dass die ganze Familie zusammenkommt und am nächsten Morgen sind die halt nicht mehr da, ne? Ja, ja, gut. Die, die schmeißt man ja irgendwann mal wieder raus, weil man hat ja irgendwann auch genug Familie. Also es ist
0: jetzt schon so, dass wir äh, am Abend bei meinen Eltern sind und so, da geht es natürlich auch, also so diese äh, die Kla also die also kleine familiäre Bescherung ist erst am nächsten Morgen und das, äh, das hat sich irgendwann mal so eingebaut und ich finde das total entschleunigt. Das ist total entspannt. Noch da hast du auch recht. Ja. Noch einen Kaffee trinken, dann kannst du dir auch die Karten in Ruhe durchlesen, die du gekriegt hast und äh. Oh, oh, schön da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Schön zu hören, dass du noch Karten bekommst. <lacht> ja. Nein, ich habe übrigens gerade gesehen noch, die Meet-In ist auf jeden Fall versandkostenfrei in Deutschland zu bestellen. Mhm.
0: Also. Dann für, Sil für den Silvestermorgen, äh, Neujahrsmorgen, genau. wenn die total verkatert da rumliegt, könnt ihr jetzt schon mal bestellen, dann kommt sie vielleicht noch pünktlich. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ja dann äh, bedanken wir uns äh, für ein wundervolles Jahr mit euch
1: ja, war ein super Jahr mit euch auf jeden Fall. Vielleicht,
0: hm? vielleicht machen wir ja noch einen Jahresrückblick im neuen Jahr. Ähm, ich denke auch, dass es in der ersten Woche äh, nicht direkt schon einen Küchenfunk kommen wird, weil ich bin in der ersten Woche noch äh, beschäftigt mit Uferlichter abbauen und äh, auf meine Tochter aufpassen und so. Deswegen wird das mit Aufnahme wahrscheinlich schwierig ich denke aber, das wird in der zweiten Woche äh, erst wieder am Start sein können. Wobei, dann läuft schon mein, der Laden ein,
1: ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn du mich im Laden einbesuchst, oder wie willst du das hinkriegen?
0: <lacht> ja, der macht ja nicht schon um 7 Uhr morgens auf, Martin. Ja, das wir, kann sein. Wir werden mal aber sehen. Ich
1: werde auf jeden Fall sehr viel mit eingebunden sein. Ja, das, äh, ist, das ist Fakt.
0: Vielleicht, äh, ich gebe euch noch gerade einen Lesetipp mit, weil ähm, über Weihnachten, ihr müsst euch das angucken. Ich bin, ich bin sowas von neidisch, ich bin sowas von begeistert. Der Uwe von High Fidelity ist äh, Praktikant im, La, ähm, im nee, nicht so sein, wie heißt es? Äh, Doch, so sein. Im So sein in äh, Nürnberg und ähm, ja, macht da einen Praktikanten und schreibt darüber auf seinem Blog. Ähm, der Hammer. Also der ja, verwirklicht meinen Traum.
1: Ja. Ich glaub, so, Ich glaube, das So-Sein ist so gerade das Restaurant der Stunde in Deutschland, ne? kann man ja so sagen, weil die ja, ja auch so alles Aktuelle mit aufnehmen und so mit einer Konsequenz dran arbeiten und ähm, vor einem Jahr, wo wir in Regensburg waren, haben die ja schon gesagt, das war ja auch gerade November oder so, die ähm, werden definitiv nächstes Jahr einen Stern bekommen ne? und da hatte der Stefan Paul und Florian auf jeden Fall recht. Ne? Ja. Und, ähm, ja, der Uwe hat auf jeden Fall meinen vollsten Respekt, dass er das, ähm, durchzieht, so als Blogger und gar nicht aus der Gastro, sich da der Herausforderung zu stellen, ne, und ich meine, er mit seinem Blating passt da auch gut rein, also wer sonst.
0: Hammer, genau. Also er verwirk verwirklicht meinen Traum, ich würde das, das wollte ich schon jahrelang einfach mal machen irgend und muss egal welcher Laden das jetzt ist, ich würde einfach gerne mal in der Küche Praktikant sein. Ich habe auch die Möglichkeit, das in zwei Läden zu machen, wenn ich die Zeit hätte. Irgendwann mache ich das und dann will ich es auch drüber schreiben. Und, und Ich wollte ihn auf jeden Fall mal anschreiben, ob er uns vielleicht hier im Küchenfunk mal was dazu erzählen würde, weil geil.
1: nur also geil. Ansonsten, ansonsten, wenn die dich nicht nehmen, dann machst du ein Praktikum im Burgerladen. Dann könnt ihr, liebe Hörer, schön von Chris einen Burger essen.
0: Ja, war das jetzt ein Angebot, Martin? Aha. Da musst du jetzt mal einen Preis noch drunter schreiben und dann überlege ich mir das mal. Praktikant bist du dann. <lacht> Praktikant. Ich hab verstanden. Ja. ja. Ich will ja du auch. Du darfst umsonst essen. Das wird schon teuer genug. Okay. Challenge accepted. Ja. Ich zahle
1: ja. ein Bier. Auch gut.
0: Jut, jut, Ich muss dann ja auch bei dir pennen, Martin, weißt du,
1: ne? Ja, das kriegen wir hin. Ich kann dann nicht mehr nach Hause fahren. <lacht> wenn du in der Familie dich äh, äh, nicht zu doll vermisst. Ja.
0: Also äh, das wollte ich dir eigentlich schon die ganze Zeit ausdrücken. Geht äh, beim Uwe vorbei, highfidelity.com, lest euch durch, äh, was er da so erlebt. Äh, total der Hammer. Und ähm, vielleicht ja im neuen Jahr eine kleine Überbrückung, bis wir wieder am Start sind. Und äh, wir halten euch auf dem Laufenden, wann es wieder soweit
1: sein wird. So sieht's aus. Habt ein paar schöne Tage.
0: Kommt gut rüber, kocht euch was Schönes, genießt Essen und Trinken und äh, ja, wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, geht bei uns im Blog vorbei und schreibt Kommentare, das hat sich die letzten beiden Folgen ist das explodiert, das hat mich mega gefreut, schickt uns Tweets äh, an Küchenfunk oder an äh, Martin oder an, an mich, ähm, bewertet uns auf iTunes,
1: liked uns auf Facebook, es haben uns tatsächlich Leute geliked. Sehr gut. Und, ja, da
0: könnt ihr das gerne mal ein bisschen teilen. Erzählt Leuten von uns. Äh, keine Ahnung. Wir freuen uns, wenn ihr Werbung für uns macht und von euch auf jeden Fall mal zu hören. Audiokommentare bei uns auf der Seite. Ähm, ja, Wir sind für euch da und wir sind froh, dass wir euch haben und äh, wir wünschen euch jetzt eine besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Macht's gut.
1: Macht's gut und lecker. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.